0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 7 van 2 Corinthiërs. Ik lees uit de basisbijbel 2 Corinthiërs 7 vanaf vers 2 tot het einde. Luister alsjeblieft met een open hart naar mij. Want ik heb niemand van jullie kwaad gedaan. Ik heb niemand slecht behandeld. Ik heb niemand bedrogen. Ik zag dat niet om jullie ergens van te beschuldigen. Want ik heb al eerder gezegd dat ik veel van jullie houd. Zoveel dat ik met jullie wil leven en met jullie wil sterven. Ik ben helemaal eerlijk tegen jullie. Ik ben heel erg trots op jullie. Jullie hebben mij heel erg bemoedigd. Jullie hebben mij heel erg blij gemaakt in al onze moeilijkheden. Want toen we in Macedonië kwamen, kregen we geen rust. Van alle kanten werd het ons moeilijk gemaakt. Van buiten hadden we strijd van mensen, van binnen strijd door zorgen. Maar God die mensen in moeilijkheden bemoedigt, heeft ons bemoedigd door Titus te sturen. We werden niet alleen bemoedigd doordat hij kwam, maar ook door wat hij vertelde. Want hij vertelde dat hij zelf erg bemoedigd was door jullie. Hij vertelde ons over jullie liefde, bezorgdheid en hulp voor mij. Daar ben ik erg blij over. Met mijn eerste brief heb ik jullie verdrietig gemaakt. Toch heb ik daar geen spijt van. Ik had eerst wel even spijt. Maar nu weet ik dat die brief jullie maar korte tijd verdrietig heeft gemaakt. Nu ben ik blij over die brief. Niet omdat jullie verdrietig zijn geweest, maar omdat jullie door dat verdriet opnieuw God zijn gaan gehoorzamen want God heeft dat verdriet gebruikt. Daardoor heeft het jullie geen kwaad gedaan. Want als iemand verdriet heeft, omdat hij verkeerd heeft gedaan tegen God, kan God dat verdriet gebruiken om hem te veranderen. Zo wordt hij erdoor gered. Maar als iemand gewoon verdriet heeft op de manier van de ongelovige mensen, brengt hem dat alleen maar ellende en dood. Maar kijk eens wat er is gebeurd door jullie verdriet. Jullie namen het heel serieus wat ik zei. Jullie vroegen vergeving. Jullie waren verontwaardigd over wat die man deed. Jullie kregen nieuw ontzag voor God en waren geschokt over wat er gebeurd was. Jullie wilden graag alles in orde maken. Daarom hebben jullie de man bestraft. Jullie hebben in alles laten zien dat jullie hierin een goede houding hadden. Ik had de brief niet geschreven vanwege de persoon die ongehoorzaam aan God was geweest. Ook niet vanwege de persoon tegen wie verkeerd was gedaan. Maar mijn brief was in de eerste plaats bedoeld om jullie te laten merken hoeveel we van jullie houden in de Heer. En daarom ben ik nu blij en bemoedigd. Ook ben ik er heel blij over dat Titus zo van jullie heeft genoten. Jullie hebben hem blij gemaakt en bemoedigd. Ik had hem verteld dat ik nogal trots op jullie ben. En nu heeft hij zelf kunnen zien dat dat niet voor niets was. Wat ik over jullie gezegd had, bleek waar te zijn. Zoals altijd heb ik de waarheid gezegd. Als hij aan jullie denkt, houdt hij nog meer van jullie dan ooit. Want hij herinnert zich met hoeveel respect jullie hem hebben ontvangen en hem hebben gehoorzaamd. Ik ben erg blij dat ik jullie helemaal kan vertrouwen. In het hoofdstuk wat we vandaag gelezen hebben, hoofdstuk 7, hebben we het gehad over Paulus' liefde voor de gemeente van Korinthe. We zijn begonnen in vers 2 en dat komt omdat het eerste vers nog bij hoofdstuk 6 hoort. Daar ging het namelijk over een dienaar zijn van God. We hebben toen in de vorige uitzending ook het ambassadeurschap besproken. Een aantal hoofdstukken geleden, in hoofdstuk 2, stopte Paulus plotseling met het onderwerp waar hij het over had, namelijk de reis naar Macedonië. Paulus begon toen over de moeilijkheden en de lessen die hij heeft geleerd. En hoofdstuk 2 tot en met 6 hebben we natuurlijk in de afgelopen dagen behandeld. Nu in hoofdstuk 7 gaan we ineens weer verder op de plek waar Paulus in hoofdstuk 2 vers 13 is gestopt. En in dit deel van deze brief aan de Korintiërs confronteert Paulus op een aantal manieren. Paulus begint eerst met een betuiging van zijn liefde. Hij is trots op de gemeente... En de gemeente heeft hem heel erg blij gemaakt toen zij in moeilijkheden waren. Paulus en Titus hebben elkaar opgezocht en die ontmoeting bracht Paulus veel. Allereerst werd hij bemoedigd doordat hij Titus weer zag. En ten tweede werd hij bemoedigd door de dingen die Titus vertelde. Want Titus was erg bemoedigd door jullie, zegt Paulus in vers 7. Titus was dus door de Korintiërs bemoedigd. Hij had met eigen ogen gezien hoe goed, liefdevol en hulpvaardig de gemeente was. En Paulus prijst de gemeente daarvoor. Met mijn brief heb ik jullie verdrietig gemaakt, zegt hij. En die brief verwijst naar de derde brief, de brief die verloren is gegaan. Blijkbaar heeft deze brief ervoor gezorgd dat de mensen zich anders gingen gedragen. Wat ik zo mooi vind is dat Paulus zijn gevoel laat spreken. Hij zegt dat hij in eerste instantie verdriet had vanwege het feit dat hij zo'n boze brief geschreven had. Hij geeft zijn gevoelens weer. En dat is belangrijk als je een goede leider wil zijn. Je kunt wel dingen vragen of verwachten van een ander, maar zodra je over gevoel gaat spreken, is het veel makkelijker om van hart tot hart te spreken. En dat is ook de vraag die Paulus aan zijn lezers stelt. Lees deze brief met een open hart, oftewel sta open voor dat wat ik zeg. En omdat Paulus gevoelens benoemt, laat hij zien dat hij ook maar gewoon mens is. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar vroeger toen ik klein was... toen keek ik echt ontzettend op naar de dominee. Ik plaatste hem onbewust op een soort voetstuk. Ik dacht, een dominee die maakt nooit fouten. Alsof hij een soort heilig persoon was. Iemand die als enige een directe verbinding met God had. Even voor de goede orde, dat is nooit op die manier tegen mij gezegd. De dominee deed zich ook niet zo voor, hoor. En mijn ouders en de dominee zelf of andere gemeenteleden zeiden dat ook niet... Maar iedereen ging zo respectvol met deze man om, dat ik het gevoel had dat hij gewoon echt heel erg bijzonder was. Naarmate ik ouder werd en ik ging puberen, ontdekte ik twee hele leerzame dingen. Allereerst leerde ik, bewust, dat ik zelf ook in relatie tot God stond. En ten tweede leerde ik dat de dominee ook maar gewoon mens is. Hij vertelde mij dat hij van voetbal hield en hard gejuicht had toen Nederland een wedstrijd had gewonnen... En hij verontschuldigde zich, omdat hij daarom geen stem meer had. En hij vertelde, toen we het over de vrucht van de geest hadden... dat hij wel eens bijna zijn middelvinger had opgestoken naar een andere weggebruiker... die eerst bumpen kleefde en toen via rechts inhaalde... afsneed, waardoor de dominee bijna tegen de vangrail aankwam. Het feit dat deze dominee, die in mijn ogen altijd alles goed deed... ook gewoon geneigd was om primair te reageren... zorgde ervoor dat ik anders naar hem ging kijken. En niet alleen ik, maar de hele groep durfde erop te reageren. Want wat deze man deed, was het delen van gevoelens. Hij durfde toe te geven wat het met hem deed als iemand uit onze gemeente overleed bijvoorbeeld. Hij durfde toe te geven wat het met hem deed toen bleek dat hij zelf geen kinderen kon krijgen. Hij durfde open het gesprek aan te gaan. Hij durfde toe te geven wat het met hem deed als hij zag dat jongeren in moeilijkheden waren. Of als hij iemand hoorde vloeken. Deze man durfde er eerlijk vooruit te komen als hij ergens spijt van had. En daarmee werd hij voor mij een hele goede leider. Hij gaf me namelijk het idee dat hij ook gewoon mens was. Waarmee je ook over alles kunt praten. En als hij dan iemand in de groep terecht wees of een soort standje gaf... dan durfde hij ook uit te leggen met gevoel wat het met hem deed... en wat de consequentie daarvan was. En daardoor nam iedereen hem eigenlijk altijd serieus. Als hij aangaf dat iets echt niet door de beugel kon, dan liet je het wel. Of, als het al gebeurd was, dan kreeg je wel echt oprecht spijt. En dat zien we hier in dit stuk van Paulus ook. Paulus heeft een pittige brief geschreven naar de Korinthe gemeente. En die gemeente heeft oprecht berouw gekregen. Ze hebben dingen rechtgezet die niet goed gingen. Ze zijn aan de slag gegaan met de dingen die Paulus heeft benoemd in zijn vorige brieven. Er zijn twee verschillende manieren van spijt. Aan de ene kant heb je mensen die spijt hebben... vanwege de nadelige gevolgen of omdat ze betrapt zijn. Aan de andere kant is er spijt wat maakt dat je van je zonde af wil... en dat je wil veranderen. En die laatste vorm van spijt, die hadden de Corinthiërs. Dat betekende dus dat ze van hun zonde af wilden... Het is lastig als je hoort dat je dingen fout gedaan hebt. En het is nog lastiger om van sommige zonden af te komen. Paulus geeft een compliment over het feit dat ze een moeilijke situatie toch goed hebben aangepakt. En hierin zit natuurlijk ook een les voor ons. Als jij ergens op aangesproken wordt, iets wat jij verkeerd gedaan hebt, dan kan het zijn dat je trots gekrenkt wordt. En als dat gebeurt, dan reageer je waarschijnlijk heel erg afwerend. Jammer en eh... Uh... Maar als je je trots buitenwege laat, is het veel makkelijker om zo'n confrontatie met zonde te accepteren en het juist als middel te gebruiken om te leren en om te groeien. Wees dus niet te trots om het gesprek aan te gaan met degene die jou op je zonde wijst. Ga niet gelijk in verweer, maar vraag diegene of hij je misschien ook kan helpen. In dit hoofdstuk lezen we een duidelijke manier van confronteren waar Paulus gebruik van maakt. Allereerst is hij duidelijk. Hij bevestigt al het goede wat hij heeft gezien. Hij is eerlijk, hij kent de feiten, hij zorgt ervoor dat er begeleiding is... nadat hij zijn lezers heeft geconfronteerd. Hij spreekt hen vriendelijk aan, waardoor ze weten dat het geen veroordeling is... maar juist een uitgestoken hand om te helpen. En in de volgende hoofdstukken zal je zien dat Paulus op zo'n manier spreekt... dat het in lijn ligt met de boodschap van Jezus. Soms is het nodig om geconfronteerd te worden met zonde... Maar als dat gebeurt, moet dat altijd met zorg gebeuren. Het doel is namelijk om mensen te helpen, niet om hen te kwetsen. En wat werkt beter? Als jij iemand confronteert met de dingen die hij of zij gedaan heeft, laat dan alsjeblieft je trots thuis. Als je aangeeft dat je die verleidingen kent, dat je de moeilijkheden kent, dat je snapt waar die ander nu doorheen gaat, dan zal diegene tegen wie jij het hebt ook veel sneller. Jouw woorden als hulp ervaren, in plaats van veroordeling. En uiteindelijk is het altijd het doel om elkaar te helpen.